0: e amém, Livro de Atos capítulo 9, lerei versículos de 1 a 19, vai ser transmitido aqui na tela atrás, e você pode acompanhar essa leitura por favor, Livro de Atos 9, 1 a 19, diz assim a palavra de Deus, enquanto isso Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, Pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? perguntou Saulo. E a voz respondeu, sou Jesus a quem você persegue, agora levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que fazer. Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego, então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego, por três dias, e não comeu, nem bebeu coisa alguma, havia ainda Damasco um discípulo chamado Ananias, o Senhor o chamou numa visão, Ananias, sim Senhor, respondeu ele, o Senhor disse, vá à rua direita, à casa de Judas, ao chegar pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo, ele está orando neste momento, mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar, Ananias porém respondeu, Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. Ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor no entanto disse, vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis. Bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. História de Saulo que se transformou no último apóstolo chamado Paulo, deixa eu te dar um contexto dessa história aqui, Jesus aqui já estava morto, já tinha ressurreto, já tinha ressuscitado, já estava ressurreto, já estava com o Pai, na eternidade, Jesus não estava mais presente em corpo aqui, Jesus já tinha escolhido os seus dois apóstolos, Judas já tinha o traído, e até então agora ele estava com 11, eles já tinham escolhido Matias como décimo segundo ali, por intermédio de oração, de direção espiritual, e aqui esse camarada chamado até então Saulo, um judeu, ferrenho, aplicador da lei, fariseu, do grupo dos fariseus, zeloso na lei judaica, um religioso renomadíssimo, diferenciadíssimo perseguia e matava os cristãos, achando que estava fazendo assim a vontade de Deus, esse cara matava pessoas, achando que estava fazendo a vontade de Deus, esse judeu chamado Saulo até então, ele perseguia cristãos, porque cristãos diziam coisas absurdas, como por exemplo, o cristão chamava Deus de pai, papaizinho, como Jesus disse: "Abba Pai". Abba é o que as crianças sussurravam quando chamavam seus pais. Nunca que um judeu chamará Deus de papaizinho. Nunca que o um judeu terá essa reverência entre aspas diante do Santo do Santo dos Santos. Mas o próprio Deus veio à terra na pessoa de Jesus e nos mostrou que este Deus ele é um Deus que se relaciona, é um Deus que se faz homem, é um Deus que anda em nosso meio, é um Deus simples e humilde que alcança pessoas limitadas e pecadoras como eu e você. Mas este homem, até então Saulo, ele perseguia essas pessoas deste caminho, ele matava essas pessoas, segundo o um relato histórico, é, o primeiro mártir cristão, foi morto amando de Saulo, o tão conhecido Estevão, Paulo não só estava lá presente, Paulo ordenou a morte de Estevão, um assassino, um assassino, matador de cristãos, que fazia isso achando que estava agradando a Deus, ele estava eliminando essa raça, que não condizia com aquilo que eles achavam que era o correto, é triste, mas existem pessoas que matam, e acham que estão agradando a Deus, a palavra de Deus vai nos dizer que matar é muito mais profundo do que a gente imagina, existe um mandamento, o sexto mandamento que diz não matarás, não matarás, acredito que todos nós aqui, acredito eu, que se forem perguntados se já matou alguém, a resposta será não, Nunca matei ninguém, desse mandamento aí, eu estou tranquilo Nunca matei, já cobicei, já desejei o mal ao meu próximo, não amei a Deus em de tudo E fiz isso e fiz tudo Mas matar isso aí eu nunca fiz não E aí Jesus vem e ele diz o seguinte Ouviste o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo Se você odeia o seu irmão, você já matou você já cometeu um homicídio, e a pergunta é, quem aqui nunca odiou alguém? Ou quem sabe aqui, quem aqui não está odiando alguém neste momento? Jesus ele deixou claro, que existe uma diferença sim, entre a lei cível e a lei de Deus Na lei cível, você odiar alguém não dá cadeia Ô seu juiz, eu estou aqui perante o Senhor porque aquela pessoa me odeia e ela está descumprindo a lei de Deus então Ela tem que ser presa, óbvio que isso nunca vai acontecer mas na lei de Deus, se a gente odeia, nós somos tão assassinos quanto alguém como alguém e quanto alguém que mata. Tão assassinos quanto. E o que é lindo a gente ver na lei de Deus, é que o mesmo Deus que sobe a régua num nível absurdo que nenhum de nós consegue salvar-se pelos próprios méritos, ainda assim ele vem aqui e nos alcança mesmo sendo assassinos, mesmo sendo limitados mesmo sendo pecadores, e a pergunta é, será que não estamos sendo como Paulo, em muitas das nossas posturas, diante da religião cristã? Será que em nome de uma religião, não estamos matando pessoas? Será que em nome de um conjunto de regras, e normas, e costumes, não estamos assassinando pessoas? não estamos odiando pessoas? Não estamos excluindo pessoas? Não estamos deixando de amar pessoas? Quantos de nós já vivemos aquela ilusão de, não, eu defendi a fé cristã, como se em algum lugar na Bíblia Deus precisasse ser defendido, né? Já dizia a frase de um teólogo chamado John White, você não precisa proteger um leão, você só abre a jaula. Ele faz o trabalho por si só. Deus não precisa de advogado, muito pelo contrário, Deus é o nosso advogado. Essa história de defesa de fé cristã, muitas vezes é desculpa que eu e você usamos para odiar pessoas. Justificando a nossa conduta de falta de amor e ódio, com defesas de uma série de regras ou até mesmo princípios cristãos. Entende? Deus não precisa ser defendido. Deus não precisa ser defendido o que Deus quer de mim e de você, é que sejamos semelhantes a Ele, é que vivamos como Ele andou, em amor e serviço, mesmo com aqueles que o tentaram matar, mesmo com aqueles que o penduraram numa cruz, assim o nosso Jesus fez diante de Malco, que quando estava ali com a comitiva levada por Judas, para matá-lo, para prendê-lo, para torturá-lo... E o apóstolo Pedro, no seu ímpeto, saca a sua espada e corta a orelha daquele homem e entenda. Pedro não quis cortar a orelha dele, tá? Pedro quis dar uma espadada na cabeça. Obviamente. Mas Malco ali, com seu reflexo em dia, deu uma desviada e aí a orelha que foi. E Jesus não disse, muito bem Pedro. Mexeu com a gente, é isso aí mesmo. Não. Jesus disse, quem que é isso Pedro? Guarda a sua espada, meu irmão. Porque quem vive pela espada morre por ela E ali instantaneamente Jesus Restaurou a orelha de Malco E Malco não se converteu não tá E Malco não falou assim Peraí galera, peraí, peraí, aí, peraí, aí, pera aí, comitiva Vamos prender esse cara mais outro dia, porque agora não tem clima não O cara tiraram minha orelha O cara fez de novo, eu vou prender o cara Não, Malco continuou ali Prendendo Jesus, levando Jesus Ou seja, mesmo Malco ainda sendo Inimigo de Jesus, Jesus o amou e o curou porque Jesus não é assassino, e não quer que a gente seja, e nos ensina que a gente não deve ser, mas a grande verdade é, que muitas vezes somos, muitas vezes somos, e a graça do evangelho, é entender que mesmo sendo assassinos, Deus nos perdoa, nos redime, e nos usa, e a história de Saulo, é a história desse cara, um assassino de cristãos, não um assassino como eu e você, que odeia, mas um assassino que de fato matava, não só no ódio, mas na prática, ele odiava e praticava o seu ódio, matando cristãos, e este homem então, em uma das suas viagens, com este objetivo, com documentos que o permitiam prender cristãos, e os levá-los a Jerusalém para serem mortos diante do povo, para servir de exemplo, este homem em uma das suas viagens, em cima de seu cavalo, é surpreendido por uma luz, e ele completamente assustado, ele ouve uma voz que diz: Saulo, por que você me persegue? E todos que estavam com ele ouviram aquela voz e não sabiam de onde vinha, porque não viam ninguém. E ele, Saulo, pergunta: Senhor, quem é? E ele fala: Eu sou Jesus a quem você persegue. Eu sou Jesus a quem você persegue a luz cessa, tudo volta ao normal, Saulo abre os seus olhos e não enxerga, continua seu caminho para Damasco, completamente perplexo, e ali Deus já começa a trabalhar com uma outra pessoa, chamada Ananias, Ananias, o negócio é o seguinte, você vai lá na rua direito, na casa um camarada chamado Judas, Lembrando que Judas era um nome comum, não é o Judas Iscariotes aqui, não era o outro Judas apóstolo, não, era um nome comum. Várias pessoas chamavam Judas, várias pessoas chamavam Pedro, várias pessoas chamavam inclusive Jesus, Jesus também era um nome comum. E ali, Deus falando com Ananias, dando instruções específicas para ele, você vai lá e você vai encontrar um cara chamado Saulo de Tarso, ou seja, dá um, uma direção específica, porque Saulo também era um nome comum. Saulo de Tarso. E ele está orando nesse momento e Ananias fala, Deus, como assim? Esse cara tem o documento dos grandes sacerdotes para vir aqui nos prender e nos matar. E o Senhor está mandando eu ir lá? Orar por esse cara? E Deus fala, Ananias, vai. Vai porque eu vou mostrar para Paulo o privilégio que é sofrer pelo meu nome. O privilégio que é sofrer pelo meu nome Entenda meu amigo e minha amiga Não é todo mundo aqui que tem chamado para viver Tendo privilégio para sofrer não tá Não é todo mundo aqui não Existem coisas que são bem específicas Bem específicas Eu mesmo não quero ficar sofrendo não Mas eu sofro Normal, faz parte da vida Mas existem pessoas que vão passar por coisas Bem específicas E o mais interessante é que as pessoas que passam isso Da parte de Deus Elas escrevem como Paulo escreveu aos filipenses preso pelo império romano que quando prende mata E ali Paulo escreveu a carta que o tema principal é a alegria Dizendo alegrai-vos mais uma vez, vos digo alegrai-vos E os amigos de Paulo desesperados pensando rapaz o cara vai morrer O cara foi preso pelo império romano, o império romano não perdoa E o Paulo falava galera fica tranquilo Eu estou preso aqui tem um objetivo Quem iria pregar para os soldados romanos? Só quem está preso, é E sou eu. Então fica tranquilo, galera. Então, olha só. Ele está passando por um momento de dificuldade, ele está passando por um momento de sofrimento, mas ele tem paz. Ele tem paz, porque ele entende que aquilo era inevitável. E um grande homem chamado Victor Franklin, um psiquiatra da época da Alemanha nazista, que passou pelo campo de concentração. Perdeu toda a sua família no campo de concentração De pai, mãe, esposa, filhos, irmãos Só restou ele Ele diz uma coisa que é o seguinte Quando o sofrimento é inevitável Ele tem muito a nos ensinar Ninguém deve querer sofrer Ninguém deve buscar o sofrimento Mas quando o sofrimento é inevitável Atente-se, conecte-se com Deus E saiba, ele tem muito a nos ensinar Paulo entendeu isso Paulo entendia que em sofrimentos inevitáveis, ele tinha muito a aprender e muito a contribuir, por isso que mesmo ao meio do completo sofrimento, ele tinha paz e alegria e dizia aos outros, fiquem tranquilos, se alegrem, se alegrem, um ex-assassino, agora fazendo a obra de Deus, um ex-assassino, matador de cristãos que escreveu nada mais nada menos, inspirado pelo Espírito Santo, 60% do Novo Testamento, um ex-assassino, alcançado por Deus, como a própria palavra diz, Ananias, vai lá, porque eu o escolhi, vamos falar a verdade, se a gente for montar uma equipe, se a gente for montar um ministério, quem aqui vai escolher um assassino? Quem aqui vai escolher um ganancioso? Quem que vai escolher um corrupto? Ninguém Eu não estou falando para montar uma equipe e ir lá para a sua empresa não, tá? Eu estou falando uma equipe para a obra de Deus Eu não estou falando uma equipe para ganhar dinheiro não Não Eu estou falando uma equipe para a gente fazer a obra do evangelho Sei lá, ir ali na praça, catar um lixo, falar de Jesus, dar um abraço nas pessoas Nós iremos escolher os melhores quem que são os mais crentes lá da Ipecavinato? Quem que são? É isso que eu quero Porque a gente olha com o olhar humano E o olhar humano ele é completamente ilimitado Ele é completamente é, corrompido Ele é completamente julgador A gente olha segundo as aparências A gente olha segundo aquilo que a gente consegue ver Mas só Deus sonda os corações Só Deus sabe o que passa dentro do coração de cada um de nós E por que, que eu estou falando isso? Porque este assassino aqui chamado Saulo, que teve seu nome trocado para Paulo, que era uma prática comum naquela época, quando a pessoa tinha um, um grande momento de divisão de, de águas em sua vida, ela trocava o nome, isso era comum, isso era comum, e é que esse homem passa por esse momento extremamente transformador da sua vida, e ele começa a ser usado por Deus, para fazer a sua obra, um assassino, como nós lidamos com os assassinos? da nossa cultura, agora obviamente também como nós lidamos com as pessoas daquelas famílias que foram assassinadas, essa é a pergunta que a gente tem que fazer, o evangelho que a gente vive tem que ser prático, o evangelho que Jesus nos ensina nem é evangelho de igreja de domingo não, nem é evangelho de quarta-feira culto PNL, EBD e culto à noite, o Evangelho que Jesus nos ensina é o Evangelho de estilo de vida, é o Evangelho de mudança de mente, é o Evangelho de mudança de paradigmas, é o Evangelho que pega nossas opiniões humanas e joga no ralo, como fez com as opiniões humanas de fariseus e mestres da lei a saber Nicodemos, que sabia tudo, mas diante do mestre Cristo Jesus foi questionado ao dizer, Nicodemos, você é mestre de Israel e não entende o básico, se você não nascer de novo, meu amigo, não adianta, Evangelho de Jesus é transformação Agora a pergunta é, nós cremos? Nós cremos verdadeiramente nessa transformação? Não só no outro, mas em nós mesmos Ou prontamente ao ver as coisas, condenamos, rotulamos e acabou Acabou Não, comigo é uma chance só Errou comigo é só uma vez Você assim, é melhor que Deus, né? Porque Deus erra todo dia e Ele perdoa, agora eu não, eu não, eu não estou falando obviamente que perdoar, é ah, a pessoa matou, é um assassino, ah então a gente vai perdoar né, então não vai presa, não, ninguém está falando isso, ninguém está falando isso, ela vai presa, perdoada, mas vai presa, vai ter que cumprir com suas, suas atitudes, vai ter que arcar com suas consequências, Entende? ninguém quer que está falando que perdão envolve absolvição de culpa, não, existem leis a serem cumpridas, e nós ao descumprirmos essas leis, sofremos consequências que já estavam pré-determinadas, ninguém está falando que não deve haver isso, mas a questão não é essa, a questão é uma disposição do nosso coração, conseguimos ver assassinos em nosso meio sendo restaurados por Jesus? conseguimos, o evangelho de Jesus é lindo, né? quando é para o outro, conta um pastor, que eles faziam um trabalho de evangelização com prostitutas, e aí lá evangelizando as prostitutas, as prostitutas indo para a igreja, e o povo, glória a Deus pela vida dessas prostitutas, amém, e aí o pastor falou assim, amém, eu não vejo a hora dos nossos filhos casarem com elas… Ah não, peraí, aí não Aí não, Deus transforma, mas transforma um para o outro, né? Vai lá, né? meu filho casar com uma prostituta, você é louco? Não, mas é ex, não, mas não importa, né? A forma fica, né? A gente crê mesmo no evangelho de Jesus ou a gente brinca que crê? A gente crê realmente que Deus pode transformar? A gente crê realmente que há diferença? E isso, gente, o que eu estou falando não é para a gente ficar olhando para os outros, não, é para a gente olhar para a gente mesmo Quantas coisas que parece que a gente não tem jeito, que a gente não muda, cara. Quantos erros nossos, que a gente perpetua e fica ali batendo a cabeça, batendo a cabeça. Mas a questão toda é, nós precisamos nos ver assim. Nós precisamos olhar para dentro de nós e reconhecermos nossa própria miséria. Porque é só assim que a gente vai parar de olhar para os outros e ficar apontando o dedo. Por isso que o apóstolo Paulo quando ele vai dizer algumas coisas, ele diz, porque Cristo Jesus morreu para os pecadores dos quais eu sou o pior, eu olhava e quando eu lia isso eu falava, ah Paulo para de graça, para com isso Paulo, você é o um cara rapaz, as coisas você escreveu, olha como Deus te usou rapaz, você é maior pecador que nada, mas sabe por que Paulo dizia isso? porque ele não ficava se comparando com os outros não, ele não olhava o cisco no olho dos outros não, ele olhava para dentro de si e via trave no seu próprio olho, ele olhava para um Cristo morto e ressurreto, santo, 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 e quando ele olhava para ele, ele falava, caraca, eu sou muito pecador, muito pecador, e só assim, esse camarada conseguia ir pregar aos gentios, ou seja, pessoas que não tinham formação judaica, pessoas que eram pagãs de N religiões, e ele ia com amor anunciar o evangelho para essas pessoas, sabe? Ele ia amar e servir, sem o compromisso ou a obrigação de convertê-las à sua religião, não. Ele ia lá e pregava a palavra. Se as pessoas entendessem e quisessem seguir aquele caminho, amém. Se não, paciência, continuemos em oração. Esse negócio que a gente faz hoje em dia, isso não tem na Bíblia não, tá? Quem aqui quer aceitar Jesus, levanta a mão. Vem à frente, eu de vez em quando eu faço isso aí. Você não vê isso na Bíblia não, gente. Apelo, famoso apelo, né? Não, você não vê Jesus pregando, e aí? Quem quer? Levanta a mão, fica em pé Beleza assim, fecha o olho Eu falo o que eu faço Fecha o olho todo mundo, baixa a cabeça Quem quer? Levanta a mão, aí a pessoa Aí levantou a mão, amém Agora fica em pé, tá todo mundo de olho fechado Aí a pessoa dá um Aí levanta Aí no final, agora vem à frente Isso não tinha na época de Jesus não, cara não existia não, ele pregava mensagem, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, amém, pode entender em outro momento, isso aí é coisa nossa, porque nós colocamos a colocar o ser humano no centro, ai por favor, aceita Jesus tadinho dele, ai ele está sofrendo, ai tadinho de Jesus, você não quer ele não, ai triste tá ai você triste tá você não quer Jesus, oh, ele é Deus velho, ele é Deus, Ele continua sendo Deus sem a gente, a gente é nada sem Ele, e o que é mais lindo, é que mesmo sendo esse Deus, Ele se revela a nós, e quando a gente aceita esse Deus, nós estamos nada mais, nada menos que respondendo um chamado irresistível do Espírito Santo, um chamado a uma transformação de vida, que é muito além de um chamado de virar crente de igreja, manja? muito além de virar um frequentador assíduo da comunidade, é de fato ter uma mente transformada, é de fato parar de olhar para os outros, né, julgando, apontando o dedo, falando que não presta, e começar a olhar para nós e falar, quem não presta no fundo sou eu, que nunca nem orei por essa pessoa, cara 2022, eleição está aí, aí fica Bolsonaro, é Lula, e não, pre... e não presta, e não... e não presta, quem presta gente? Quem presta? Quem empresta? Aí que adianta de ficar se degladiando? A pergunta é: quantos de nós aqui já oramos por Lula ou já oramos por Bolsonaro? Quantos de nós? Quantos de nós estamos intercedendo: Deus, tem misericórdia do nosso país, velho. Tem misericórdia, Senhor. Porque Lula, Bolsonaro, Ciro, é, Pablo Marçal, é tudo homem limitado, pecador, vacilão. Não vai resolver o problema do nosso país. Não vai. Não vai. E será que a gente não aprendeu isso ainda? Não aprendemos isso ainda? 2002, Lula, Não, é do, 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 dos, dos pobres, dos povo, do povo. Eu vesti camisa, gente. Não é Lula, agora é Lula. Agora o Brasil vai. Agora sim, um representante do povo. Eu fui esses. Camisinha vermelhinha tava lá. É Lula. Aí fiz a faculdade federal quatro anos sem greve. Na federal do Espírito Santo o curso de quatro anos durava oito. Aí eu falei, tá vendo, é o melhor presidente do mundo. Olha o que que deu? Olha o que que deu ser humano corrompido como eu e você limitado pecador falho não bolsonaro não é, 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 é cristão Deus cima de tudo é para cima de todos e me deu pra falar e, né, de e aí vai na de Macedo aí vai na católica aí vai aí vai para Israel batiza e, e bandido bandido morto arma e tal que, que, que coisa é essa velho Doideira é essa Aí o leite está a cem reais O leite Resolveu? Resolveu gente? Porque humano Não consegue resolver Nenhum ser humano vai resolver O problema do nosso país O que vai resolver o nosso país É cristãos vivendo como verdadeiros cristãos Porque a gente é corrompido véio. A gente é corrompido na essência A gente fura a fila A gente dá migué no que a gente consegue dar migué Sabe? No que a gente deve ser honesto, a gente dá jeitinho. E os políticos são igual a gente. No que eles devem ser honestos, eles também dão jeitinho. Porque a palavra de Deus diz, quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Então, o quão Bolsonaro é pior do que eu assim? O quão Lula é pior do que eu assim? São pecadores miseráveis como eu. Que deveriam ser alvo da minha e da nossa oração mas se tornam apenas alvo de críticas, e brigas entre nós, e a gente se esquece que Jesus pode chamar um deles, e eu não estou falando que Jesus pode chamar um deles para ser presidente não, porque se Jesus quisesse construir um império, ele mesmo tinha feito, quando o povo quis declará-lo rei, ele falou, não, 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 não eu não vim reinar neste mundo não galerinha, eu vim reinar aqui dentro, ele poderia ter sido presidente se ele quisesse, ele poderia ter começado uma revolução política, estrutural em Jerusalém, ele poderia ter feito um barulho que ninguém nunca fez, mas ele falou, não, 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 eu não vim reinar nas estruturas comuns de vocês, isso aí vocês mesmo reinem, eu vim reinar aqui dentro dos corações para que vocês façam a diferença, Jesus nunca quis criar um império cristão como nós queremos fazer o no nosso país Nunca quis Jesus quer reinar dentro do meu coração e no seu coração Porque quando um país de 84% que se diz cristão Começar a viver o princípio do evangelho Que é simples, amar a Deus e amar a outro É simplesmente difícil O nosso país não vai ser igual não não vai ser igual não, mas a gente fica achando que marcha para Jesus vai mudar o país, a gente fica achando que descende, Será que é descende? Aqueles eventos em de futebol, que quem organiza fica rico pra caramba, e a gente vai lá ficar gritando, achando que aquilo ali vai mudar o país, ai, levanta essa geração, ou oh, desde que eu tenho 15 anos, eu estou ouvindo os cantores gospel, falando: Deus está levantando uma geração, oh. conhece a vozinha? Desde que eu tenho 15 anos, estou ouvindo isso? Deus está levantando uma geração que não se cala diante da injustiça. 16 anos se passaram, 21 anos se passaram, e estamos aí, velho. Não é cultinho que vai mudar país, não, gente. Não é showzinho gospel que vai mudar país, não. Não é mãozinha levantada em culto que vai mudar país, não o que vai mudar o país é quando a gente começar realmente a viver aquilo que Jesus tem para nós, no simples do nosso dia a dia, bem disse Madre Teresa de Calcutá quando a perguntaram, o que eu devo fazer para mudar o mundo? Ela disse, vai para casa e ama a sua família, você quer começar a mudar o mundo? Comece sendo diferente na sua casa, comece fazendo diferença na vida dos seus filhos, Começa ajudando a sua esposa nas tarefas. Sabe? Começa pagando um pouquinho mais seus funcionários. Começa ao invés de só querer lucrar em tudo. Começa a dar também. Ao invés de querer só reter, tudo ganhar vantagem. Não, fiz uma ótima negociação. Com descontão. Por que não pagar um pouco mais e dar uma boa comissão para quem está vendendo? Sabe? É começar a parar de dar jeitinho e começar a viver aquilo que Jesus nos ensina, e aí meu amigo e minha amiga, eu preciso ser honesto com vocês, quando eu olho para mim mesmo, diante dessa santidade, eu só tenho a pedir misericórdia, porque eu falo Jesus, eu estou muito longe, eu estou muito longe, como eu falho, como eu erro, como eu sei fazer o bem, mas na hora eu me vejo fazendo mal, e aí eu vejo este homem aqui, apóstolo Paulo, na carta aos Romanos capítulo 7, dizendo, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu faço não é o que eu quero fazer, na minha mente eu tenho a lei de Deus que é boa, mas nos meus membros eu vejo a lei do pecado, de forma que me torna escravo dele, e se aquilo que eu não quero fazer eu faço, e aquilo que eu faço não é o que eu quero fazer, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim, quem me livrará do corpo dessa morte? e aí ele responde, graças a Deus por Cristo Jesus, é só Cristo Jesus meu amigo e minha amiga, a gente sabe fazer o certo, mas a gente faz o errado, a gente sabe que a gente tem que ser generoso, mas a gente é avarento, a gente sabe que a gente deve ser educado, mas a gente é grosso, a gente sabe que a gente deve ser humilde, mas a gente é arrogante, a gente sabe que a gente deve ajudar os pobres, mas a gente diz que isso aí é obrigação do Estado, é simplesmente dele, a gente sabe que a gente deve redistribuir melhor aquilo que Deus nos dá, mas a gente diz, não é vagabundo, se correr atrás consegue, no fundo, no fundo, a gente sabe, e essa é a minha esperança, que pelo menos a gente saiba, porque o que me entristece, cara, é conversar com a maioria dos evangélicos e perceber que eles não sabem, é ouvir pregação de amigos meus pastores, que ainda estão nessa de dizer, porque o mundo lá fora não presta, mas nós o povo de Deus, nós somos os bons, nós somos os tal, nós somos... E eu olho falando, hã? Hã? Somos mesmo? Porque se fôssemos o Brasil, não estava tá dito que tá não, velho. Somos mesmo? Porque quando fazemos isso, nos isentamos da culpa nos isentamos da verdade do Evangelho, que bate nos nossos pecados, sejam eles quais forem, sabe, converso com as pessoas aí fora, e as, muitas delas falam, ah pastor, pô eu amo a Deus, mas eu não vou à igreja, cara, porque minha condição é essa, eu falo, "Ei, vai lá pecar nada, vai lá, pode lá, pode lá, pode lá, nossa, sua condição está ótima, está tá maravilhosa, vai lá ouvir vista do povo lá, vai lá, queria te dizer não, velho, se você está aqui Tem um monte de gente dizendo que você é marginal Tem um monte de gente dizendo que você não presta Disseram isso para Jesus, velho Que era Deus Você acha que eu estou me preocupando com isso? Não estou me preocupando com o que a gente está vivendo aqui dentro Como a gente está recebendo uns aos outros Como a gente está se apoiando em nossas lutas e dificuldades Não estou aqui para ficar medindo o pecado de ninguém, não Não estou aqui para ficar fazendo filtro de vida de ninguém, não porque já dizia o poeta, antes uma cara quebrada do que máscaras intactas. Infelizmente se vive hoje um evangelho de máscaras. Pessoas perfeitas na igreja com a vida completamente destruída dentro de suas casas. A verdade é, todos nós temos nossas lutas dificuldades. Todos nós temos nossas falhas todos nós temos os porões da nossa alma, coisas que ninguém sabe, nem mesmo a pessoa que é mais próxima da gente, mas a gente sabe e Deus sabe, Deus sabe, e Ele nos ama, e Ele nos acolhe, e Ele todos os dias, nos dá a possibilidade de sermos um pouco mais parecidos com Ele, por meio do amor e do serviço, todos os dias ele nos mostra na sua palavra histórias como essa, de pessoas que aos olhos humanos não tinha jeito, Ananias um homem altamente espiritual, um homem abençoadíssimo, mas humano, Deus você está doido? Você vai chamar logo esse cara, o assassino, não tinha outro menos não? O corrupto, não pode ser o corrupto, tem que ser o a palavra está cheia de histórias, de pessoas assim, como eu e você, sendo chamadas a um relacionamento íntimo e verdadeiro com Ele, olhando para dentro de si e reconhecendo quão limitados e pecadores são, para não julgar o outro, mas ao mesmo tempo reconhecendo que somos filhos e filhas de Deus, e Ele habita dentro de nós, e isso nos dá possibilidades infinitas diariamente de evolução, de crescimento, de Desenvolvimento De sair dessa vidinha de Vitimismo, de, ai, mas é porque Ô, oh, vambora, velho Vamos pra cima, irmão Vamos usar os recursos que a gente tem A gente tá aqui, ó, quarta-feira fazendo um curso de programação neurolinguística linguística, aplicando Biblicamente realidades pra virar chaves Da nossa mente, pra gente sair da mesmice Pra gente evoluir, pra largar esse negócio de Ah, mas eu não consigo, ah, mas não tem jeito Ah, mas não vai dar Ô, oh, Deus mora dentro de nós Vambora, só que aí a gente é pecador né, velho? e aí nessa né, de Deus mora dentro de nós, a gente começa a estufar demais o peito, e começa a falar P -p 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 peraí, aqui é filho de Deus, para quem que é você o pecador o miserável? Aí é a arrogância, aí é a hora que Paulo fala lembra que você é o pior pecador que você conhece, a gente olha para dentro e a gente se torna humilde de novo apóstolo Paulo vai nos falar de liberdade, o ex-assassino liberdade, você sabe o que é liberdade meu amigo e minha amiga? Liberdade é ter escolhas, tá? Liberdade, liberdade não é fazer o que você quer, porque você pode ser escravo das suas vontades, sabe? Um morador de rua, dependente de craque, ele faz o que ele quer, e nem por isso ele é livre, ele é escravo. Ele pode se gabar, que ele pode dormir todos os dias onde ele quiser, mas ele é morador de rua, ele é mendigo, ele é um cidadão em vulnerabilidade social, enquanto você dorme todo dia na mesma casa, ele pode dormir onde ele quiser, ele é, ele é livre? Não, ele é escravo dos seus próprios vícios, liberdade não é fazer o que você quer, liberdade é ter escolhas, e Jesus nos dá escolhas, Jesus diz para mim e para você, ué, você quiser roubar? Rouba, rouba... Mas você vai cumprir as penalidades de roubar Você vai ver como roubar é prejudicial Te impede de amar o próximo E aquilo que você planta, você colhe Rouba Mas você tem liberdade para escolher não roubar Você não é mais escravo do roubo Trabalhe isso, busque se romper disso Isso é liberdade Liberdade é se eu quiser fumar, eu fumo Ué, o que me impede? Eu tenho 36 anos, sou um adulto eu pego e fumo Mas eu tenho escolha, eu falo não Eu não quero, faz mal para a saúde véio. Muitos cristãos já fumaram ao longo da história Porque não tinham conhecimento que a gente tem hoje É prejudicioso Não é porque uma regrinha diz fumar é pecado Não é por causa de uma regrinha É porque faz mal à saúde Deus não quer você destruindo o seu pulmão Agora você quer Fique à vontade Assim como tem outros irmãos aqui Que destroem de comer doce Desenvolver um diabetes, ou vão desenvolver. E Deus não quer que a gente desenvolva diabetes. Mas Ele nos libera. Você quer comer doce, desembolado? Come, ué. Come. Vai te fazer mal. Você vai se destruindo aos poucos. E eu não quero isso pra você. Mas você é livre, faça. Quer ser viciado em cafeína, Coca-Cola, café? seja. É lícito. Mas te faz mal. Mas você quer? Você é livre, ué. Você é livre. Mas lembre-se. Liberdade é poder fazer escolhas E aí pergunta-se E aí vamos parar de fumar? Não Por que não? Porque eu não quero É lógico que não quer, porque é viciado. É óbvio que você não quer Pergunta pra mim, dois meses atrás Eu queria parar de tomar energético Quer parar de tomar energético? Tá doido? Minha caixa sim, é, é, maluco. Viciadíssimo e energético, cara Viciadíssimo energético Sabia que era errado Sabia que me fazia mal mas e aí, paciência? Falava a Deus, tenha misericórdia. Me livre do Evangelho, me livre do energético, mas não hoje. Falava assim para Deus, Deus, onde eu vou parar? Hoje não. Sabia. Eu estava escravo de um vício, um negócio aparentemente bobo. Então eu não queria parar, lógico, eu estava preso aquilo mas o apóstolo Paulo vai nos dizer, foi para a liberdade, que Cristo vos chamou, então Cristo nos dá escolhas, nós conseguimos analisar, diante dos olhos do Espírito Santo e falar, cara isso não é bom para mim, cara isso não faz bem para a minha família, cara isso não faz bem para o meu estilo de vida, ah mas fulano faz cara, mas fulano tem a vida dele, a realidade dele, fulano não sou eu, Cristo nos dá essa liberdade, agora vamos falar a verdade gente, a gente é pecador, e a gente extrapola na liberdade, por isso que o apóstolo também vai dizer, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E sabe por que ele disse isso? Porque a gente faz isso o tempo inteiro. A gente usa a nossa liberdade, sim, para dar ocasião às nossas paixões pecaminosas, que nos impedem de amar a Deus e ao outro. A gente faz isso constantemente. Mas a gente acha que é só o mundo que faz. Ou oh, acorda, velho, por favor. A minha oração é que em nome de Jesus, que se você pensa assim ainda, assim como Ananias orou para Paulo e as escamas, como escamas caíram dos olhos deles, que isso caia dos nossos olhos hoje em nome de Jesus, que a gente pare de achar que lá fora, é, o negócio é aqui dentro, é aqui dentro, é aqui dentro, é aqui, não é lá não, lá é o cisco, lá é o cisco, aqui está a trave, Aqui está o problema e não lá. É começar a olhar para dentro. É começar a buscar mudança em Deus a partir de nós. E não ficar, ah, mas por quê, né, Ah, mas por que Bolsonaro? Né? Ah, mas por que Lula? Né? Ah, mas por que o país? né? Oh, oh, para! Para! Vamos olhar para dentro de nós, cara. Vamos entender que santidade não é aquilo que as igrejas ficaram pregando, não. De ficar dentro do tremelique em culto. Ah, isso não muda ninguém não, gente não muda ninguém não, eu falo em papo porque eu já caí, você acha que eu nunca caí não? Eu já caí, eu fui em conferência que eu já caí, caí duas vezes, uma eu caí de verdade, uma eu caí, não lembro, e outra eu caí porque todo mundo cai, eu falei, ah, vou ficar aqui sozinho, não falar que eu tenho demônio, eu vou cair também, isso não muda ninguém não cara, o que muda é a gente ser igual a Jesus, santidade é ser igual a Jesus. Santidade, santidade não é ficar levantando mão e louvor, não Pode levantar, tá? Fica à vontade Pode levantar, pode a é glória a Deus, pode a é cambalhota Se você quiser, tá bom? Se quiser vir aqui na final cambalhota, pode dar, cara Mas eu vou te falar uma coisa Eu não vou te achar mais crente por causa disso, não Eu vou te achar hilário Hilário, e eu vou até fechar o olho Porque se eu olhar para você na é cambalhota, que eu vou chorar de rir Então eu vou até virar pra lá Tem que parar com essa viagem De que santidade é, é esses moverzinho aí que não mudaram nada na história Que não fizeram transformação nenhuma na sociedade A gente não vê isso em Jesus A gente vê um Deus Todo poderoso vindo aqui de forma simples Ensinando a nos amar E a nos servir uns aos outros E usou Um ex-assassino para nos dar essas mensagens Mas o foco não é Paulo O foco é Jesus que salvou Paulo O foco é Jesus que transformou Paulo o foco é Jesus que redimiu Paulo. E o foco é Jesus que nos chamou. E o foco é Jesus que nos redimiu. E o foco é Jesus que nos transformou. O foco é Jesus que quer fazer e continuar essa obra por meio de mim e de você e através de mim e através de você, sabendo que sim, a gente vai tropeçar para caramba, a gente vai falhar para caramba, a gente vai desequilibrar, a gente vai ser livre, vai usar liberdade para dar ocasião à carne, a gente vai entender, vai pedir perdão, agora, entenda uma coisa, entenda uma coisa, não vivo uma vida de alienação, não, não vivo uma vida de distração, não vivo uma vida de deixa a vida me levar, Vivo uma vida constante em oração diante de Deus, pedindo: Deus, tira as escamas dos meus olhos, me faça ver, me faça entender o que hoje eu não entendo, dentro de mim. Trabalhe em mim, Deus, porque o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu faço não é o que eu quero fazer. Me ajuda, Deus. Esse é isso o evangelho de Jesus Cristo por meio de um ex-assassino e existem assassinos aí hoje, aqui em nosso meio eu me coloco como um deles que odeia, e se torna assassino, que Deus quer transformar e usar, já odiei muito pessoas que não eram cristãs, já odiei muito pessoas que eram de denominações diferentes da minha, já odiei muito pastores que usavam do púlpito para ganhar dinheiro do povo, já odiei muito pessoas que tinham opção sexual diferente da minha, já odiei muito pessoas que falaram mal de mim, e todas as vezes que eu fiz isso, eu me tornei um assassino, todas as vezes que eu fiz isso, eu confirmava mais e mais, que Jesus Cristo é um Deus que salva assassinos, porque eu sou o maior deles, mas a questão é, eu não quero continuar sendo, eu quero aprender com Jesus a amar, se você me perguntasse a, Cinco, seis anos atrás, Candonga, qual o legado que você quer deixar? Eu diria para você, eu quero escrever bons livros, eu quero ser reconhecido como uma pessoa que pregava muito bem o evangelho, que foi levado por Deus para diferentes locais para pregar a palavra. Não mais. Você perguntar para mim hoje, Candonga, como você quer ser reconhecido, qual o seu legado? Eu quero ser reconhecido como alguém que ama como Jesus amou. Jesus foi chamado de glutão, de beberrão, de endemoniado, e Ele era Deus, e Ele amou, e nos amou até o fim, se vão me chamar de qualquer coisa, por seguir Jesus e aplicar os princípios dEle, pouco me importa, porque o que eu quero é deixar de ser um assassino, e ter um coração como o do meu Senhor, que ama, e ama incondicionalmente, que essa seja a verdade dos nossos corações, amém, Feche os olhos vamos orar, pai, obrigado por sua palavra, que mais uma vez nos confronta, e que também nos consola, Pai. nos confronta Deus, porque quando nos achamos bons, a sua palavra bem mostra para nós que a gente de bom não tem nada, quando estamos cheios de soberba e arrogância, achando que títulos religiosos, achando que uma caminhada humana nos torna melhores, o Senhor vem nos mostrar de acordo com os seus princípios, que nós somos merecedores do inferno, porque todos nós pecamos e carecemos da sua graça, mas ao mesmo tempo pai, a sua mensagem nos consola, porque quando olhamos para nós mesmos, vivendo, e vemos quão pecadores somos, e às vezes até queremos fugir da sua presença por isso, a semelhança do princípio de Adão e Eva, que ao pecarem se esconderam, as a verdade é que a gente é assim, a gente peca conscientemente, a gente planeja pecar, a gente peca para caramba e a gente quer se esconder, a gente quer fugir. E o Senhor vem e nos acolhe dizendo, meu filho eu morri por você sabendo que você era assim, e por isso que eu vim morrer, porque se você fosse perfeito, se você fosse perfeita, você não precisaria de mim. Então ao mesmo tempo que a sua mensagem nos confronta na nossa arrogância, a sua mensagem nos consola no nosso desespero. Então, Espírito Santo continue penetrando essa mensagem nos nossos corações continue nos guiando a viver o estilo de vida de Jesus, de amor e serviço ao próximo continue retirando de nós todo o julgamento continue retirando de nós todo o ódio e colocando em nós um coração semelhante ao do nosso Senhor que ama que sim vê o erro que sim, sabe que o erro é erro, que sim, sabe que o erro tem consequências, sabe que crimes têm consequências drásticas, mas sem rotular pessoas, sem sentenciar vidas, e sim Deus, orando por elas, sejam elas quais forem, continue pai, agindo em nós e através de nós, para levar paz a um mundo tão desesperado, para levar luz a um mundo tão escuro, para levar amor em um mundo com tanto ódio, para levar solidariedade em um mundo tão egoísta, para levar, Deus, compaixão em um mundo tão sentenciador. E o triste, Deus, é que às vezes esse mundo está aqui dentro da nossa comunidade, porque esse mundo nada mais é um sistema completamente contrário aos princípios de Jesus e o mundo está dentro de nós então Pai perdoe todo mundo que é dentro de nós perdoe todo o pecado, tenha misericórdia e nos conduza Espírito Santo a diariamente sermos um pouco mais parecidos com Jesus amando e servindo esta é a nossa oração em nome de Jesus amém e amém